0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» – подкаст о новой этике и квир-культуре в России и мире. Всем здравствуйте, всем привет, кто слышит сейчас мой голос. Спасибо, что слушаете. С вами Гендер Блендер, Илья Миров, Ники Джем, как всегда, в одном флаконе. Сегодня говорим о теме очень непростой, о теме такой достаточно стигматизированной, я и с которой действительно нужно разбираться. Но, во-первых, почему мы решили записать этот подкаст? Опять же, благодаря фону Шеги я узнал, что 26 июня... Отмечается, навряд ли, так можно сказать, но такой ос особый день э, всемирной э, борьбы с злоупотреблением наркотиков, как он правильно числится наркоманией и наркобизнесом. Вот, я, потому что с определением с этим тоже, если его загуглить, то будет как раз-таки написано злоупотреблением, но мы, у меня была возможность пообщаться с Анатолием из питерского спеццентра, и он сказал, что в этом определении как раз-таки и хранится главная проблема нашего общества тем, что мы боремся с злоупотреблением как будто есть доброе употребление и опять же сегодня мы ничто не пропагандируем мы ни к чему вас не подталкиваем наркотики это абсолютное зло их распространение покупка и употребление на территории российской федерации запрещено я наверное сегодня как никогда долго буду думать формулировать мысли и заикаться как обычно потому что тем действительно очень такая ну да, краеугольная очень непростая, и мы не произносим сегодня специально на подкасте названия э, м -м, веществ, потому что вам их знать не нужно, если вы их не знаете, если вы их знаете, то чем мы вам их будем повторять, поэтому будем э, употреблять э, словарный оборот, как это сокращение ПАВ, да, психоактивные вещества, вот, и в принципе сегодня на подкасте мы говорим о таком я не знаю, явление в таком э, определении, как химсекс. И сегодня в этой непростой теме химсекса мне помогут разобраться наши друзья Фон Шаги. И сегодня у меня в гостях на подкасте э, психиатр-сексолог Татьяна. Здравствуйте. И руководитель программ Кирилл. Привет. Э, начнем, наверное, как раз-таки с определения, что считается химсексом.
1: Э, химсекс — это такое явление, при котором... Используют наркотические вещества для облегчения, усиления или продления сексуальных сессий, а также для повышения сексуального возбуждения, повышения выносливости, что облегчает э, длительные сексуальные контакты или контакты с несколькими партнерами. Угу.
0: Я просто, когда интересовался этим вопросом, обнаружил, что есть несколько видов, э, скажем так, сексуального поведения, связанного э, с употреблением веществ, э, и Термины вроде бы как бы должны отличаться очень сильно. Вот давайте, может быть, попробуем в них разобраться. Просто есть термин, как секс под воздействием ПАВ, сексуализированное употребление ПАВ и как раз-таки химсекс в отдельную категорию вносит. А в чем отличие вообще этих всех вещей?
1: Угу. Ну, честно говоря, я, когда готовилась по данной теме, не нашла каких-то особых отличий в, этих, угу. в этой терминологии. Мне кажется, что это разные названия одного и того же явления. Или иногда это э, перевод ага. иностранной литературы. Угу. Иностранных есть, терминов, да. Тут
2: еще можно добавить, что это связано с э, романтизмом, такой романтизацией угу. э, системного потребления для сексуальных практик. И чтобы это как-то оправдать, и в социуме выросла идея нормы, визуализировали
0: ее как такое вот красивое название хим-секс. Да, еще для меня интересно было, что сейчас, если мы э, используем этот термин как, знаешь, ну, как именно термин, то раньше это были если можно так сказать, клубы по интересам. Когда-то в 90-е еще в Лондоне специально собирались люди, которые предпочитали заниматься сексом под психоактивными веществами. И вот у них там эти группировки кем на ну, по-английски назывались. И потом Дэвид Стюарт, тоже человек, который интересовался этим вопросом, понял, что это превращается в какую-то уже эпидемию, и что это надо как-то изучать более подробно, решил вынести термин. Очень было интересно мне еще в каких-то источниках почитать про то, что термин «химсекс» может употребляться только к мужчинам, предпочитающим секс с мужчинами – более точечно только к еще даже более точечно. И в каких-то источниках даже считается и употребление этого термина к гетеросексуальным парам как культурная апроприация. Знаешь, темнокожие население планеты борется против культурной апроприации, чтобы их там культуру не... Ну, знаешь, на кусочки не раскрали на все дреды, афропарики и вот это прочее. А геи борются за то, чтобы химсекс им принадлежал. Ну, ладно. На самом деле, вот как вы считаете, насколько... Правильный можно употреблять этот термин ⁇ секс ⁇ в отношении других групп лиц, а не только мужчин, предпочитающих секс с мужчинами.
1: Угу. Но мне кажется, что этот термин можно употреблять в целом для популяции потому что половые контакты вот, в состоянии наркотического опьянения встречаются как у мужчин, так и у женщин угу. вне зависимости от их сексуального поведения или используемых ими сексуальных практик. Просто дело в том, что в последнее время мы сталкиваемся с тем, что химический секс используют, как правило, в большинстве случаев мужчины, практикующие секс с мужчинами. Угу. Но однако по данным литературы западной к наиболее опасным как бы группам людей что ли, если можно так сказать, кроме МСМ добавляют еще трансгендеров именно М-2-Ф угу. и связывают это с тем, что они работают в сфере секс-индустрии, угу. да, и потребляют психоактивные вещества.
2: Ну вообще, кстати, еще добавлю, что в принципе, если сделать экскурс в историю и если уйти от прямого понятия, как химсекс, как вот, как группировка, в принципе, можно заглядывать в прошлое в той же самой гей-культуре uh -huh. Сан-Франциско и Нью-Йорка в 60 -е, 70 -е, там было все то же самое, просто были другие вещества, uh -huh. и ничего нового в этом нет, ну, а если заглянуть вообще, в принципе, в историю
0: наркотических веществ, ну, это тысячелетие этой истории. Да. Ну, понятное дело, что секс был всегда, что какие-то э, помутняющие сознания, вещества тоже всегда были. Но я так понял, что вообще э, вот этот термин химсекс и вот это вот направление, да, исследование э, нужно было для того, чтобы что случился какой-то просто бум на это все, что получается действительно какая-то начинается эпидемия. Но э, я еще, опять же, я пытаюсь быть здесь, не быть бабкой, как я вам сказал, да, я очень хочу ко всему с открытым сознанием относиться. Просто психоактивные вещества — это не та вещь, к которой я могу относиться равнодушно. Я этого очень всего боюсь, как минимум потому, что у меня уже слишком много знакомых, с которыми я общался, знал, знаком был, работал вместе, от этого просто умерли. И то есть для меня это такой просто, ну, триггер. И я пытаюсь, конечно, знаешь, как человек, который какое-то исследование делает, изучает вопросы, просто с холодной головой к этому подходить. Но мне что было интересно, я нашел определение одного психолога, что является, знаешь, здоровым сексуальным поведением. То есть там есть несколько пунктов, по которым можно определить, что это сексуальное поведение здоровое. То есть, во-первых, это не приносит никому из участвующих никакого ни физического, ни психологического урона. а Это все происходит по обоюдному согласию, если два человека или по согласию всех, кто участвует да, в плавом акте. И это не вызывает чувства стыда напоследок. То есть, ну, то есть всем это приятно, это удовольствие приносит, потому что ну, это как бы первостепенная задача, да, это полового акт, так скажем. И интересуясь химсексом, я понял, что ни один из этих пунктов химсекс не подходит. То есть это уже, в принципе, нездоровое сексуальное поведение, ни по одному из этих пунктов. Я в связи с этим хотел спросить, насколько химсекс вообще можно считать, я не знаю, как правильно это назвать, там я не болезнью-неболезнью, зависимостью-независимостью, то есть насколько он связан с наркозависимостью отдельно, насколько он связан с сексуальной зависимостью отдельно. То есть, вообще, как можно воспринимать химсекс? —
1: но мне кажется, что это явление, химический секс, напрямую связано с наркотической зависимостью. И это первостепенно.
2: Но это самая тяжелая тема с точки зрения принятия людьми. Потому как, угу. в принципе, зависимое поведение — это болезненная тема. Угу. Принять тот факт, что ты зависимая личность, очень тяжело. Ну и тем более история про самый первый шаг, вот, ну, все знаем про 12 шагов, это mm -hmm. признать, что, ты, что у тебя есть эта проблема, что ты зависимая личность. И без этого не будет выздоровления, без этого не будет какого-то процесса, изменения. Mm -hmm. Собственно, признать тот факт, что ты, например, там, Потребляешь психоактивные вещества Уже даже не с точки зрения Каких-то там практик или там страхов И прочих вот этих вот классических ширм Которые ставится человек mm -hmm. для потребления А что ты потребляешь, потому что ты хочешь Уже потреблять, и ты уже по-другому просто не можешь Ну, для людей это очень сложно И это прям Ну, это, естественно, зависимое поведение Просто есть разница между тем, что У кого-то это более медленный процесс mm -hmm. Кто-то более медленно Входит в это состояние зависимого поведения А кто-то довольно быстро бежит
0: туда вот я о 12 шагах поговорил, я тоже, когда изучал химсекс, изучал, в принципе, зависимости, немножко об этом почитал. И, в принципе, зависимости есть три подхода социальной работы с зависимостями. Это когда зависимость воспринимается либо как болезнь, что очень всегда болезненно, да, воспринимает, что, типа, наркоман, все, заболел, плохой. Очень тоже, да, странная, конечно, концепция. Концепция, естественно, выбора, то есть человек это делает, потому что он хочет, он принял это решение, пусть сам делает, что хочет. И концепция самолечения, то есть, когда у тебя что-то в жизни происходит, и ты вот, ничего тебе не помогает, и ты решил этими зависимостями эту пустоту, какую-то ячейку в себе заполнить. А мне интересно, вот, как вы думаете, почему это так сильно развито именно у МСМ-людей, у геев в частности, почему именно они прибегают вот к этим веществам, к этой форме сексуального поведения, именно химическому сексу.
1: Опять же, если обратиться к исследованиям, которые проводят на Западе, то там описывают, что химический секс не только помогает и усиливает какие-то сексуальные эмоции, переживания, связанные с взаимодействием таким. Но и также когнитивное отстранение. Угу. У людей, которые находятся в таких взаимоотношениях, им трудно устанавливать контакты. У них есть трудности в построении межличностных отношений. Угу. Употребление таких веществ помогает быстро решить этот вопрос.
0: Да для меня это всегда было, знаешь, вот странно, я когда читал, да, что говорят, что вот почему именно там МСМ люди к этому так склонны, потому что как ни крути, даже на Западе, вроде бы там, да, гей-прайда и все такое, и квир, все хорошо, но на самом деле нет. То есть все равно гомофобия присутствует, и с этим очень тяжело справиться, и как бы есть внутренняя гомофобия, когда тебе с... очень тяжело справиться. И в принципе гей-комьюнити у нас, знаешь, нас достаточно такое агрессивное, токсичное в том плане, там и батом шейминг и все что угодно, то есть и внутренняя э, э, токсичная мускулинность. И как бы будучи геем, у тебя очень есть много факторов, которые в влияют на тебя и вот бьют тебя по голове. И вроде бы как бы тяжело сделать это первый шаг. Но я вот не знаю, вот обязательно нужно к психоактивным веществам прибегать? Ты знаешь, это история про быстрый путь. Ну, но алкоголь там, я не вот. знаю. О, Алкоголь долгий путь.
1: Да. Надо сидеть долго пить, чтобы дойти а. до какой-то кондиции.
2: Просто еще такой очень важный элемент есть в нашем же сообществе. Это он связан с тем, что нет другой, другой ролевой модели. Угу. Ну, то есть, если посмотреть даже назад и в западных странах, например, там даже странах, победивших, что называется, идею, и, там, создавших институт уже брака, вроде все так угу. красиво выглядит, но этого брака нет как такой визуализации реальной жизни в сообществе. То есть сообщество остается вот такое какое-то плавающее, бесконечно, как это дезориентированное, существующее само по себе. Нет образа, нет образа там семьи, там не знаю, неважно. Ну то есть насколько он, конечно, сейчас нужен и актуален в старом виде, тоже много вопросов, но сам факт, нет других моделей. Но я
1: думаю, что здесь не только про внешнее, про социальное, но и про внутреннее, потому что, как правило, люди из сообщества ЛГБТ, действительно мы можем говорить о том, что у них было какое-то дисгармоничное развитие которая и мешает им строить такие взаимоотношения глубокие, близкие, потому что они встречаются с такими же, угу. у которых да была такая история там детства или юности или какие-то там взаимоотношения с родителями, а употребив эти вещества не только это помогает а, снять какие-то стигмы, а, улучшить какое-то взаимоотношение, но и усилить ощущение близости. Угу.
0: Я тоже смотрел, я вам рассказывал, что... Ну, Нет, ну, в это... только скажу, что, да.
2: знаешь, так я это слушаю тебя, и все, все больше и больше кажется, как это круто. Надеюсь, мы придем к тебе
0: последствий. Вот, я об этом и хотел сказать, что я, когда готовился, смотрел много лекций и много подкастов послушал на эту тему. Слава богу, что они есть. Во-первых, я удивился, что их так много. Мне кажется, на ВИЧ меньше подкастов, чем на, на тему химсекса. Но что меня смущало, что в какой-то момент я понимал, что я сижу на лекции, которые пытается, как знаешь, как Кейван просто продвинуть идею того, что А после лекции все могут купить пробники такого вот какого-то формата, и меня это очень сильно напугало, потому что там показывали, что это здорово. Ну, то есть, если тебя что-то вот смущает, если ты будешь просто это контролировать, то вот, пожалуйста, и это в какой-то какой еще лекции а, называли: Знаешь, экстрактом любви. То есть. Я действительно этого не понимаю, потому что есть более безопасные способы это все сделать, поэтому, вот да, все-таки Кирилл говорит, давайте, наверное, перейдем к каким-то отрицательным моментам, которых очень много. Во-первых, хотел бы поговорить с вами о самых частых моделях поведения при химсексе, которые могут... Не позитивно сказываться на физическом и э, психологическом состоянии участников этого процесса. Мне очень интересно было, почему всегда в контексте химсекса всегда в связке идут групповые вечеринки. Почему это этим обусловлено? Как это так получается, что знаешь, химсекс равно групповухе? Почему это так?
2: Это, это все-таки про такое классическое социальное явление. Mm -hmm. В принципе, употреблять там даже вдвоем не всегда комфортно, что называется. Это вот про зависимое состояние также... Uh -huh. А более бурно, и история про разборчивость этих контактов крайне сомнительна uh -huh. в этом состоянии. То есть, например, под алкоголем такую групповую историю <свят>, вряд ли будет много кому комфортно, что называется. Ну вот, зато... Паф.
1: Я бы добавила такой момент, что когда два человека встречаются и собираются перейти в интимные отношения, они, как правило, контролируют себя и контролируют состояние своего партнера. Uh -huh. На группе под воздействием наркотических веществ не надо ничего контролировать. Контроля нет. Все, все становятся одинаковыми. Все mm -hmm. становятся одинаковыми в одинаковом состоянии, эмоциональном состоянии. Все это уравнивает и упрощает, с одной стороны, и уплощает вот это взаимодействие.
0: А еще очень много узнал новых для себя вещей о том, что... Я попросил ребят, которые э, на меня подписаны, которые слушают подкаст, к этому выпуску мне анонимно в специальном приложении или просто в директ, если они мне доверяют, рассказать свои истории негативного опыта э, мне на удивление очень много людей открылось за то, что я им очень сильно благодарен. И э, некоторые, знаешь, делали с формулировкой, спасибо, что выслушал, нам это надо было рассказать, мы никому не рассказывали. И как бы э, я очень рад, что ваш рассказ как-то вам помог да, снять с себя это напряжение, поэтому если вам есть что мне рассказать для того, чтобы себя, ну, потому что рассказать больше некому, там, с родителями понятно, ты не расскажешь, там, друзьям, стесняйтесь, я, пожалуйста, я готов быть этой стеной, э, плачу, куда вы сможете все свои истории рассказывать, все будет анонимно, только между нами. Понятное дело, никому не расскажу. Но что меня смутило еще, что везде как будто один и тот же паттерн. Но вот все самые трешовые истории заканчиваются одним и тем же паттерном. Во-первых, это подсаживание на психоактивные вещества, когда ты этого не знал, и, то есть, да, тебя кто-то угостил, ты не знал, что это такое, тебе подлили, ты не знал, что это такое. А второе, это, понятное дело, поездка на групповые вечеринки, когда все заканчивается тем, что либо ты отключаешься и находишься в контакте с людьми, с которыми ты не хотел бы находиться, да, опять же, по второму пункту здоровых сексуальных связей, общее согласие отсутствует, что это заканчивается физическими травмами, потому что практикуется небезопасный секс, практикуется экстремальный секс, и заканчивается, конечно, психологическими травмами и триггерами потом после этого, того, что происходит там, то ты потом никуда не можешь отдеть, никому рассказать. Короче, все ужас. Я это все читаю, и я не понимаю, правда, почему люди на это соглашаются. Почему это Почему это такое сейчас, вот, Кирилл, как ты думаешь, это же такой, знаешь, еще культурный феномен как будто. Это как будто классно. Но это же как будто тусовка, это как будто быть клевым человеком, если ты а, это угу. делаешь. Ты знаешь, я тебе скажу так, что самые крутые пиарщики
2: это там не табачные алкогольные компании, это фарм компании угу. И в принципе весь наркобизнес, объективно говоря сильно начал развиваться благодаря фарм-индустрии. Все известные препараты созданы были в фарм-индустрии. Uh -huh. И даже известная история про опиоидный такой бум определенный в эта группа препаратов можно назвать в этой ситуации в одном из в США недавно этот штат Судился с огромной фармкомпанией uh -huh. и отсудил 500 миллионов долларов, потому что там психотерапевты всем подряд их назначали и подсаживали на эти прекрасные таблетки. Как круто. Uh -huh. Это классический образ эм, такого романтизма потребления психоактивных веществ, типа ты uh -huh. потреби, проблем нет. Ну, то есть э, классика соблазна. То есть если, например, человек знает, что после алкоголя там, перетусишь на утро, тебе будет очень плохо, mm -hmm. и об этом знает почти каждый, мне кажется, не знаю, людей, у которых совсем не бывает никаких последствий, то там с химическими веществами это же классика м, такого обмана, что типа на утро будет все окей. И тебе вообще в принципе все окей, и никаких последствий, ты же типа соображаешь. Mm -hmm. Ну это делается раз, это делается два, ну то есть человек находится уже в системе потребления. Очень все это просто, и очень все это быстро Собственно, наше сообщество бежит туда,
0: где попроще, где хочется спрятаться. И, в принципе, не только сообщество. Так работает любая пропаганда. Почему в вопросе химсекса всегда выделяют три основных вещества, три основных препарата, понятное дело, назвать не будем, но вот почему это не те а, вещества, которые мы видим в фильмах, дорогие, классные, которые там на яхтах все да, там, употребляют, а почему это вот эти три вещества, которые, как я понимаю, синтетические, дешевые. И Можно окон... сварить в каждой подворотне. И что самое меня пугающее, что окончательно эффектов на здоровье до конца никто не знает. Почему вот эти три препарата стали таким популярными? Ты знаешь, это
2: вообще, в принципе, настолько культурно понятно. Они были и в 90-е очень популярны, mm -hmm. так сказать, в подворотнях Петербурга. Вот. А теперь они, знаешь, как это, романтизировались. Это, повторюсь, это пропаганда. Просто хорошо отработанная пропаганда, хорошо профинансированная пропаганда. И, ты знаешь, это классика, когда появляются такие, ну, как бы, потребности продвинуть какое-то вещество, угу. используются правильные инфлюенсеры, правильно вкинутые ресурсы и правильные люди. И дается на это определенное время. Затем заявляется, например, что там доработана формула, теперь это вообще совершенно другое вещество, и все так круто, и вообще никаких последствий. Но когда выясняется, что последствия есть, появляется на рынке новое вещество. Угу. Понимаешь, это вот э, такая, опять же, система замкнутой пропаганды, когда человеку говорили, что все будет хорошо, потом выясняется, что все плохо. Ой, извини, мы там нашиблись, вот тебе новый вариант. Но те, кто мог бы реально об этом рассказать, в основном их уже нет. Ну или как бы поделиться об этом более честно.
1: Э, да, тут можно добавить, что почему именно э, эти три вещества, но ну, это, мне кажется, следует из самого определения химического секса. Химический секс, что это? Употребление психоактивных веществ для облегчения, усиления и продления. А что, может дать, а что может дать такой эффект? Ага. Определенные угу. вещества. И кроме того, эти вещества, они нарушают дофаминовую систему, угу. а она как раз отвечает за мотивацию и удовлетворение. Достаточно ее за несколько употреблений изменить, нарушить ее правильную работу и вот зависимость.
2: Я тебе скажу больше, еще есть нюанс очень важный, связанный с тем, что э, наркорынок — это рынок. Uh -huh. И он тоже работает по своим правилам. И, собственно, например, ввести о тех препаратах, которые ты говоришь про красиво, красиво в фильмах, которые там потребляют, э, это тяжело. Ну, то есть это требует времени, это требует логистики, ну, там, как бы. А... Заказной рекламу. Абсолютно верно, да. У тиктокеров. что касается реально этих веществ, их реально варят в там, вон, Пожалуйста, там в каждом гараже могут технически.
0: Умельцев у нас много. Для этого ничего не надо. Я к вопросу зависимости как раз-таки еще хотел спросить и по поводу эффектов. Но для меня еще что непонятно, вот просто как вы думаете, почему так происходит? Эм, все равно же это какое-то комьюнити, это очень закрытое комьюнити, да, там э, ну в том плане, что э, don't task, don't tell, там никто, если вы были на одной тусовке, ты можешь знать, что никто про тебя не расскажет, потому что в принципе никто об этом не рассказывает, ну или тебя, либо тебя шантажировать будут там одной из крайностей. Но чаще всего никто не будет ходить и рассказывать, что вот мы были вчера там на тусовке, если вы были вместе на ней, то никто не должен извне знать об этом. Но, опять же, как я говорю, у меня уже очень много, к сожалению, моих знакомых от этого умерли. И несколько знакомых, слава богу, героически для меня, потому что уже в каком состоянии находились, они прекратили прием этих веществ. Но э, нарушение здоровья я видел э, ну, воочию. То есть выпадающие зубы, там, да, обезвоженное тело полностью. Ты, когда находишься в этом комьюнити, ты когда видишь, что с человеком происходит э, от веществ, которые ты сам принимаешь, тебе никакой звоночек не должен сказать, что не, не надо принимать эти вещества. Но почему это не останавливает? Это не так работает. А,
2: у меня будет по-другому. Ага. Ну, вот, со мной так не будет, я же не буду так торчать. Я здоровый, я Конечно, вечно. со мной все в порядке. Ну, это просто классика самообмана, и вот, ну, просто зависимое поведение, оно так работает. Это все одни и те же механизмы, все одни и те же инструменты, а, одни и те же обманы, и вообще у него там, небось, спит, вообще это не связано никак там с потреблением, там, знаешь, там, вот, мы убежим от правды, mm -hmm. мы не поверим тому, что видим.
1: Ну, это история про э, любую зависимость. Пока человек сам не упадет на свое собственное дно, никакие картинки, никакие примеры не помогут ему.
0: А у каждого дно разное.
1: Uh -huh.
0: Еще в «Таймс» я, к сожалению, не смог прочитать статью. Э, называется «Гей-кризис, от которого умирают, о котором мы молчим». И может быть, если есть у вас какие-то либо личные статистические данные, прям не надо, чтобы там да, даты и все такое. Я просто вот то, что почитал, меня очень сильно испугало. Я очень надеюсь, что это не так. Потому что по Европе проводили опрос на предмет химсекса, и 35% опрошенных именно геев сказали, что они хоть раз пробовали химсекс. Это вот, вот к вопросу
2: о статистике, мы э, как фонд делаем в этом году шестой раз уже с mm -hmm. всероссийский опрос социологический среди МСМ. Он там участвует почти 100% регионов. Mm -hmm. Даже весь Кавказ. Yes. Да. Где нет геев. А, у 44% участников есть в окружении, в близком окружении потребители психоактивных веществ. И мы сейчас говорим не только о Москве и Петербурге. Mm -hmm. а, ну, понятно, что самые там отдаленные регионы, там статистика гораздо чище, потому что тупо это дорого, либо этого прям, ну, реально... Просто более сложно в доступе. Чем больше регион, тем больше и выше процент. Ну, то есть Москва и Петербург, естественно, шкалят просто невероятно. Да. И это чудовищная реальность, да. Ну, то есть мы, в принципе, абсолютно далеко не ушли от Европы. Просто как это. у нас разница лишь в том, какой из конкретных веществ, где превалирует. Вот и вся разница. То есть это прям объективно, это можно назвать эпидемией, эпидемией потребления. Ну, то есть зависимость, они входят в список социально значимых заболеваний, ну, то mm -hmm. есть заболевание, которые влияет вообще на социум, и это заболевание. Вот. К нему надо относиться как к заболеванию. Ну, то есть, собственно, это не история, там, знаешь, про говорить, что ой, прокаженный, или там сильно прям прожалеть. Это не прожалеть, это про болезнь. Ну, то есть человек да, конечно,
0: конечно, хочется помогать таким людям, и я просто не знаю, чем. Вот, это, это, это уже ваша работа. <свят> <свят> я еще немножко почитал по поводу статистики. То, что меня тоже очень сильно удивило. Считается, что из людей, которые вообще подвержены да, приему психоактивных веществ... Только 20% нужна э, поддержка. Это какая-то жуткая статистика, которую я нарыл. А просто остальные 80 считаются happy users. Так, такой, э, то есть, э, Смотри, какой офигенный пиар. Вот. И я просто от нее был в шоке, от этой статистики, потому что, ну, для меня, знаешь, как это работает. Как понять, что перед тобой наркоман, он употребляет наркотики. Ну, типа, вот, э, все, ну, прям, прямая связь. Э, вопрос: в чем? Мы, Татьяна, с вами еще говорили по поводу того, что на какой-то момент люди, употребляющие психоактивные вещества, становятся просто с черным поясом по фармакологии и знают, как, куда выходить, как, что делать, как избегать сертониновых ям и всего прочего, да, что в какой момент нужно сделать, чтобы на утро вроде бы минимизировать ущерб. Действительно ли можно употреблять психоактивные вещества без вреда для здоровья?
1: Нет, однозначно нет. Это нереально. Это нереально. Это, это миф для потребителей, для увеличения потребителей.
2: Ты знаешь, я сейчас вдруг вспомнил э, про последствия и вообще понимание того, что они по определению будут. Не так давно была консультация одного мальчика mm -hmm. у нас в офисе. Он пришел на тест, и ему 18 лет. И, собственно, разговаривая с ним, ну, консультируя его, это было так, как это, я все время думаю, что меня уже нечем удивить, нет, всегда есть чем удивить. Мальчик рассказывал об ситуации, которая произошла не так давно с ним, ну, про сроки я уже не очень помню, там, месяц, там, два назад, он был на такой секс-вечеринке в какой-то гостинице, и, естественно, это был химсекс, ну, то есть там было потребление, его туда пригласил, ему очень понравился парень, он как бы пошел, он даже не думал о том, что там как бы будет ого-го, сколько там всяких психоактивных веществ. А, но убило меня не это. Ну, то есть наивность этой игры в поиск какого-то там принца и бежим за этой ситуацией, окей. А здесь ничего нового. А, нам у... всем было 18 лет. Да, нам всем было 18 лет, мы все совершали глупые ошибки. А, собственно, меня убила другая история, то, что, например, в какой-то момент, когда я ему предложил пройти тест на гепатита С. Ну, mm -hmm. собственно, говоря, на всякий случай давай обсудим. Начинаю обсуждать риски. И такой говорю, а каким путем употреблялись? И тут он мне заявляет такую фразу. Говорит, ты знаешь, говорит, а я вот не очень помню. но там просто он достал шприц, говорит, из этого, из ящика. Там все было. И я просто понимаю, насколько вот просто ситуация ужасная. Я такой, ты, так говорю, как бы осознаешь вообще риски? И я понимаю, что чувак говорит, он их знает, в принципе. Mm -hmm. Ну, то есть каждый, простите, враг знает, что так делать в принципе нельзя. Ну, как бы в себя какую-то непонятную что-то вставлять, прости господи, ну, то есть это же гигантский риск. Вот. Забегая вперед, скажу, что просто чудом он оказался отрицательным по всем фронтам. Mm -hmm. Это, можно говорить, анонимная история, но просто это чудеса. А, собственно, меня вот это шокировала история тем, на той наивностью, наивностью того состояния, что с тобой так не будет. Mm -hmm. С тобой все будет окей. Okay. Ну, то есть он жил в этот момент совершенно в другом мире. Собственно, там были еще и опасные практики,
0: после чего ему нужен был еще другой специалист. Ну, в общем, короче... И я вот на самом деле, правда, говорю, я не знаю, как я, допустим, могу помочь людям, да, которые, даже если рядом со мной это практикуют, я понимаю, что я не могу им подойти и погрозить пальчиком, сказать наркотики, это плохо, и они такие, да, хорошо, мы тебя поняли, все выкинули в окно, я знаю, что такого не будет, что я для них буду внешний агрессор, такая, знаешь, мать, которая вот их застала в комнате за каким-то плохим делом, и... Хочется, наверное, просто обезопасить их. И для меня еще было интересно, не знаю, в курсе или нет, существуют же группы по снижению риска, существуют группы, которые по снижению последствий, именно которые... У вас есть такое или нет?
2: Могу сказать так, что есть такая концепция, одна из концепций, связанная с идеей, что можно снижать риск максимально mm -hmm. от потребления психоактивных веществ. И такая одна из больших программ работает в Нью-Йорке, очень круто выглядело, я ездил, видел эту программу, очень интересно. А, ни черта она не снижает, естественно, передозировки, mm -hmm. смерти, никак. Идея заключается в том, что не можешь справиться, типа, ну, поддержи, Помоги другим путем угу. Идея именно в том, что человек будет потреблять до тех пор, пока не посчитает нужным выйти из потребления И так родилась именно изначально эта программа Вообще это было даже в Франции очень много-много лет назад Ну, то есть люди, типа, должны дойти до состояния, когда уже будет дно И, типа, мы им поможем угу. Но впоследствии эта программа превратилась в концепцию Мы просто будем поддерживать их
0: вот, Да, мне и интересно было, что, знаешь, с одной стороны, вроде бы звучит как благая цель. На территории России, понятное дело, все, что ты говоришь о психоактивных веществах, если ты не говоришь об этом как зло, о, о, огонь просто, люциферский и прочее, то ты сразу как будто пропагандируешь. А такие группы направлены на то, чтобы... Уж ладно, окей, хорошо, вы этим занимаетесь, но хотя бы делайте это э, не бездумно. То есть вот вам, пожалуйста, чистые шприцы бесплатные, забирайте, если вы ушколитесь, то, пожалуйста, вот этими, э, э, если уж вы там что-то употребляете, то вот вам памятка, как правильно это делать, что делать со своим здоровьем. Я вот как раз хотел спросить, что ну, имеет ли это эффект, но ты как бы ответил.
2: Да, здесь самая большая
0: проблема, что с точки зрения эпидемии, например, ВИЧ-инфекции
2: или вирусных гепатитов, это может иметь эффект. Угу. Ну, в принципе, это эпидемиология, здесь нет никаких других. Но здесь нет никакой гуманности и никакого даже в теории разговора о поддержке реально людей. То есть если быть просто честным, то, чего не делают некоторые наши западные коллеги, и, собственно, честно говоря, я об этом довольно открыто говорю и на встрече с ними, когда мы это обсуждаем, это не про гуманность, и это не про поддержку людей. Это mm -hmm. просто про предотвращение распространения э, инфекционных конкретных заболеваний. Все.
1: Но, опять же, даже если раздать, не знаю, привести коробку шприцов, написать памятку, как там пользоваться и что делать, вечеринка — это же не два часа, это три дня — и состояние измененное в течение нескольких дней, какие там коробки, какие правила. Я Всем полагаю, пофигу. что через некоторое время это все настолько меняется и изменяется в голове и, и в сознании, в психике всех этих людей, которые пришли на эту вечеринку.
2: Ты знаешь, мы даже вот не будем называть это что-то называется именем и сильно углубляться в подробности, чтобы не привести к информации, о ком идет речь, но могу mm -hmm. сказать так, что есть история про человека, который прекрасно все это знал, много лет этим занимался и оказался в ситуации, когда передозировка привела к тому, что человека просто выкинули на улицу, mm -hmm. который там и остался. Ну, собственно, и умер. Ну, то есть это не про знание. Вот в чем проблема. И даже когда ты даешь этот инструмент по логике вещей, это не факт, что им воспользуются. Ну, то есть наличие презерватива не значит, что им воспользуют. То же самое. Ну, как бы. Да. Я бы,
1: наверное, сказала, что это проискаженное знание. А еще у меня тут такие родились мысли: как живут э, обычные девочки, как они взрослеют. Мамы всегда им все детство и всю их юность говорят, что делать, чтобы не забеременеть. Угу. Как правило, если в семье и подруги, и ровесницы, и в школе об этом говорят Большая часть девочек не беременеет Но есть некоторые, которые плохо услышали, не так усвоили Или их соблазнили Ты имеется в
0: виду нежелательные да, беременности? Да,
1: нежелательные То же самое, наверное, нужно говорить вообще про психоактивные угу. вещества детям Часто много И про соблазнение как другие люди соблазняют на это и на сексуальный контакт под этим веществом. Потому что складывается впечатление, что юноши, практикующие секс с мужчинами, не то что мало малоинформированы, у них как бы нет ресурсов отказать или как-то себя по-другому повести в такой ситуации.
2: О. Это, кстати, вот про реальный просвет. Это прям mm -hmm. очень важная фраза. Потому как э, про просвещение его Нет. Uh -huh. Ну его просто нет И как бы здесь нечего сказать ну, И проблема в том, что Оно ниоткуда не возьмется сейчас То есть для того, чтобы, например Это как с профилактикой ВИЧ, чтобы она была эффективна Откуда ей взяться, если мы не говорим о группах, которые подвержены в первую очередь риску? Если мы говорим о группах, значит, мы должны говорить о проблемах группы. Если мы говорим о проблемах группы, мы должны их решать. Ну, это классическая цепочка проблем. Собственно, то же самое с молодежью и детьми по поводу там, да, того же элементарного секспросвета, прости господи. Угу. Я понимаю, что это страшное сочетание, слово «сочетание», но это правда, это необходимо.
1: И опять же, здесь же э, можно вспомнить пожилых мужчин, которые не сильно востребованы в сексуальном поле. Они соблазняют таким образом юношей, чтобы вступить с ними в контакт. И, например, в этой же связи можно вспомнить сексуальных работников, э, одна группа которых употребляет, чтобы войти в контакт с клиентом, другая группа употребляет, когда их принуждают а? к употреблению mm -hmm. вместе с клиентом. А, я понял, да. То есть здесь много разных факторов, и да, действительно, надо об этом как-то говорить, и говорить об этом подрастающему поколению, чтобы они понимали, как mm -hmm. обстоит дело, и имели ресурсы опереться на это, и знать, как выходить из таких ситуаций.
0: Вот я тоже каждый раз, знаешь, пытаюсь какую-то самую рефлексив проводить. Мы с тобой еще, когда записывали подкаст про ВИЧ, я тебе говорил о том, что у меня не было вообще, в принципе, по жизни ни от родителей, ни в школе, ни в университете никакой такой, знаешь, информационной прослойки того, что вообще ВИЧ вообще существует. Я обо всем узнал сам. То есть вступая в первый половой контакт, я даже не помню, что я об этом вообще был в курсе. Я знал, что надо носить да, презерватив. Но почему как бы, ну, сказали, ладно, надену, окей, там, из гигиенических целей, там, из каких-то, ну, из своих. Я не знаю, как моим родителям удалось э, э, вбить мне это в голову, но вот для меня всегда наркотики были злом. Ну, mm -hmm. то есть я не понимаю... Что они, ну, хоть что-то мои родители уже сделали, правильно? Мам, пап, если слушать, я вас люблю. А, нет, ну, я не знаю, как у них это получилось, но у меня никогда не было вот этой связки того, что попробовать психоактивное вещество — это классно, что это интересно. Там, я все равно смотрел фильмы, где то очень сильно романтизируют, я такой, ну, вы сумасшедшие, значит, если вы это делаете, так, ну, окей, это ваш выбор, типа, это не мое, типа, я ни в коем случае. Я просто не знаю, на наверное, хочется вообще, в принципе, если что-то хорошее мы сможем сделать этим подкастом, просто чтобы особенно молодые, да, ребята, которые только выходят в большой мир вот этих... Практик. Да-да-да. Чтобы они как-то себе зарубили на носу, что иметь собственное мнение — это нормально. То есть не соглашаться, принимать на вечеринке вещество, когда по кругу передают поднос с этим веществом, это нормально. Не ездить на эти вечеринки, где вообще есть это вещество, это тоже нормально. Это не делает вас не классными, не, не, не какими-то аутсайдерами. Ну будут на вас все показывать пальцем и говорить: а вот ты не употребляешь. Окей, классно. Ну типа это наоборот У меня здорово. Есть мнение, да. да.
1: Ну я бы здесь еще подчеркнула, что вот это свое мнение, отста... отстаивание своих границ необходимо также и с партнером, даже да. если это большая любовь. Это не значит, что если партнер предложил, нужно обязательно на это согласиться, иначе он уйдет. Но нет, нужно также воспитывать, наверное, в людях, как правильно строить отношения, и чтобы в том числе не попадать в такую ситуацию.
2: Ну это как, знаешь, типа с презервативом. Типа если я предложу использовать презерватив, подумать, что у меня чем-то болею. Ну вот классика. Угу, да. Отстаивание собственных границ — это самая болезненная тема, потому как у нас а, страна жила 70 лет по принципу коллективизма, твое «я» не имеет никакого значения, наши родители так выросли, бабушки, дедушки, ну и как бы и нас так отчасти пытались воспитывать, и сейчас, естественно, вот эта история про то, что у нас появляются собственные границы у людей, сильно сопротивляется наше старшее поколение этому, и отсюда... Появляется определенно жесткий конфликт в социуме: почему нет, например, секс-просвета, почему у нас такие сложности там с профилактиками? Это вот все огромный-огромный такой котел общих вот этих
0: социальных проблем. Mm -hmm. Мне еще была интересная одна тенденция. Мне просто интересно, что вы думаете по этому поводу. Опять же, такую высокую эпидемиологически уже стремящуюся к нарастанию ситуацию да, с употреблением психоактивных веществ. Еще очень часто сплетают с развитием соцсетей, с развитием приложений для знакомств. И как бы для меня есть тут не как... некоторый парадокс. То есть изначально мы говорим о том, что психоактивные вещества нужны... Ну, в данном случае, давай я буду говорить о геях, да, ну, вот, что, ну, как бы знаю, о чем... Им сложно знакомиться, да, нам сложно знакомиться, сложно идти на контакт, поэтому вот есть такая волшебная таблеточка, ее принимаешь, и тебе все, о, ты не боишься о том, что ты гей, у тебя нет внутренней гомофобии, ты вот легко идешь на встречу с партнером, не боишься там вступить в сексуальный контакт, но появляются приложения для знакомств, появляется тиндер, миллион штук других специализированных. И как бы это, наоборот, должно было снять это напряжение того, что ты знакомишься, того, что вот, все как на ладони, то есть ты можешь пойти хоть завтра, хоть послезавтра, хоть прямо сейчас на свидание, хоть через 10 минут ты можешь там, если, да, вот у, у тебя есть желание встретиться с человеком только, допустим, для секса, вот, пожалуйста, все есть, все прописано. А это все равно превратилось в отдельный рынок, опять же, для химсекса. Почему так произошло? А ты давно знакомился <свист> в этих предложениях? А, ну вот, завтра до да,
2: <свист> <свист> Вот видишь, а у меня, например, опыт очень такой сложный с ними. <свист> ну, то есть, и не только у меня. Это к вопросу о том, что из тысячи сообщений только одно из них будет более менее какое-то коммуникационное как бы
0: нормально. ну, опять же, есть разные приложения. Есть, допустим, пчелиное приложение, которое просто невозможно открывать. А есть Tinder, который спокойно я То открываю. То же самое для меня было один в один. Я тебе скажу, больше одни
2: и те же лица были в основном. А. Ну, например. И я к чему, что приложение не спасает с точки зрения коммуникации. У меня вообще, mm -hmm. кстати, большой вопрос на их... Наоборот, думаешь, да, естественно, Я вообще такая. считаю, что они тоже часть проблем. То есть, как бы, знаешь, у всего всегда есть две стороны медали. Uh -huh. То есть, как вот говорят, там, при потреблении, видишь, как замечательно, там снимаются барьеры, бла-бла-бла. А по факту это приводит к зависимому состоянию, куче проблем, заболеваний и прочее. То же самое здесь. Вроде как легко, а по факту очень даже сложно. И коммуникация строится по-другому То есть, например, не так давно Разговаривал с одним знакомым на тему а, Одного фильма Ну, то есть спрашивал у меня, говорит, порекомендуй мне говорит, фильм посмотреть Ну, Как бы такая фраза Я говорю, слушай, говорю, если хочешь просто так Залипать, есть такой офигенный фильм Называется «Тариф на лунный свет» Очень офигенный фильм немецкий не Рекомендую прям посмотреть Я думаю, кстати, тебе тоже понравится он очень милый фильм, но он про то, как долго э, строилась эта коммуникация между двумя людьми. Очень смешно, очень так наивно, очень мило. И мне это безумно понравилось. На что мне было потом написано, что какого хрена, типа, что так долго, что за фигня, ну, типа, что они так долго, типа, сходились, что, что за стереотипы. И я думаю, мать божья, боже, вот на молодое поколение. Mm -hmm. Ну, как бы, за 15 минут должно быть все в понимании.
1: Исторически так сложилось, что в гей-культуре можно так да, говорить, есть культ секса и mm -hmm. культ тела. Поэтому вот эти все приложения – это скорее при потребление секса, не mm -hmm. про знакомство для выстраивания взаимоотношений, даже если это на пару свиданий. Это про использование, про потребление продукта.
0: Мясная лавка. Да,
1: угу. еще
2: я считаю, что это отчасти даже, знаешь, там э, вгоняет какую-то депрессуху, когда ты видишь, там, знаешь, например, э, опять же, тоже там в свое время пчелиное приложение, ты смотришь кучу там красивых типа тел, по факту эти люди на самом деле в жизни И выглядят совершенно по-другому. Да, это конечно, такое, конечно. Бы. Но вот оно же создает эту общую картину. Угу. Каждый хочет обмануть, потому что, ну, типа, так должно быть, я должен социально быть там, типа, более приемлемый. Кстати, сегодня прочитал эту фразу, э, не фразу, а проявление такое Mm, Она называется, я даже публиковал эту инфу, uh, Quilty Pleasure. Это по поводу того, что есть какие-то, uh, знаешь. Um... — Вещи, которые ты стесняешься, но Да, делаешь. да, угу. вещи, про которые ты стесняешься. Ну, то есть, но при этом я понял в какой-то момент, когда я прочитал этот материал, что, оказывается, вся моя жизнь такая. Ну, то есть я ничего не стесняюсь, я живу просто довольно в этом плане открыто. И такая, класс, моя психика чуть более стабильная благодаря этому. Ну, то есть если мы научимся себя принимать, э, свое тело, свои реальные желания, обсуждать их, отставить свои границы и быть собой, мне кажется, это будет гораздо круче, и тогда, может быть, эти приложения будут помогать коммуницировать. Угу. Но пока они вгоняют просто в какой-то при Ой, так... Мне кажется,
1: это все-таки шире <звы> проблемы, потому что у нас время сейчас такое культа тела, этого и женщины и мужчины, и что делают женщины, и как смотрят на, на женщин мужчины, чего они хотят. Это как бы более широкий вопрос, да, чем конечно, отдельная конечно. культура. Да?
0: Я, про, наверное, про помощь хочу с вами поговорить, про то, что вообще, как помогать, как делать. Наверное, первый у меня вопрос... Я, допустим, как друг, да, как человек, который знает человека, который зависим, который, ну, считает, что у него все в порядке, вот он просто, у него такие вечеринки там раз в месяц на три дня, когда мы уже выяснили. Я как его друг, как товарищ, что могу ему посоветовать, понимая, что отказ от этого — это не совет, который он сможет принять. Что я могу ему посоветовать, да в принципе, всем людям, которые не считают это проблемой, на что им стоит внимание заострить, и вот что я могу им посоветовать, чтобы хотя бы, опять же, да, как мы говорили, снизить mm -hmm. их риски, снизить какие-то вот эти вот э, негативные последствия этого всего?
2: Ты знаешь, во-первых, есть такая практика, что лучше никогда не давать советов, тем более в этой области, не брать на себя эту ответственность. Mm -hmm. А во-вторых, за без малого 9 лет работы в наркологии могу тебе сказать одно. Единственный способ — это сделать принцип «открытая дверь». Ну, то есть это когда ты даешь какой-то контакт и информацию, и говоришь, что если тебе нужна будет помощь, ты можешь обратиться сюда. Все. Вот э, настоящие друзья могут поступить только так, потому mm -hmm. что э, осуждение приведет к стене. Да, мгновенно да, да. и отдалению. Там какой-то морализм, то же самое. За руку никогда не приведешь. Даже если там, знаешь, типа, ну давай, давай сходим, то все, Там человек такой, ну ладно, я с тобой схожу. Это не про лечение. Это будет путь в один конец. Это просто будет консультация, например, там, ну я типа подыграю тебе, потом мне будет плохо, я
0: буду тебя разводить на чувство вины.
2: Ну, в общем, это уже такое... Но у меня
0: есть знакомые, у которых была интервенция, их друзья их насильно куда-то отправляли, клали. И, и кстати, не знаю, насколько это эффективно, но что-то сомневаюсь, что это какой-то будет вообще не верю это. Ну,
1: это если говорить про непосредственно наркотическую зависимость, то да. Но мы же говорим про химсекс, угу. это же еще связано с взаимоотношениями. Да, наверное, если это совсем тяжелый случай, и там очень часто употребление, и только так, это то, что сказал Кирилл, подойдет. Если это какие-то вкрапления такого времяпрепровождения, скажем, там, раз в полгода, или, может быть, Раз в несколько месяцев какие-то вечеринки с употреблением веществ и с употреблением сексуальных контактов, то, наверное, когда человек еще не так погряз в этом, может быть, стоит ему рассказывать про плюсы длительных взаимоотношений, рассказывая о себе, если есть такой опыт, mm -hmm. что вот про альтернативу. Да, как хорошо быть с партнером долго, а вот посмотри, как это делают другие, ты тоже можешь. А Здесь если он есть не Попробовать-то такие... может. Попробовать
2: разочароваться и опять...
1: Мы все разочаровываемся.
2: Это, я думаю, знаешь, это очень... Э, прости, может быть, перебил. Э, это про, типа, если действительно ты понимаешь, что там не получается, в принципе, строить отношения, мой рецепт оказался прост. Пойди нахрен на психотерапию, поработай над собой и поменяй свое мировоззрение. Я тебя понял, Кирилл, Я про себя. Мне это помогло. Я год работал над собой и... Я перестал строить деструктивные и ужасные отношения. Ну, то есть я построил совершенно другие отношения. Это к вопросу об тяжелых процессах. Ну, не каждый готов на это пойти.
0: Да, понятное дело. Я еще вот, опять же, да, читал, что в чем еще проблема химсекса, что после него, ну, это такая связка из, скажем так, удовольствия и зависимости, что после него, в принципе нормальные человеческие, ну, базовые отношения и сексуальные контакты уже не кажутся такими привлекательными, правильными и, и, и интригующими. Там, да, когда вот ты на три дня уезжаешь в особняк, mm -hmm. а тут у тебя там один сексуальный контакт, дли, длительность его, вот, ну, сколько обычно это у тебя происходит там, и не знаю. Вот. Это, в этом еще проблема. По поводу еще помощи я хотел спросить. Это же все равно такая группа людей, подверженная двойной стигматизации, mm -hmm. да? То есть, если мы говорим о, о Партнеры, кто типа ты гей, это все стигма. Еще плюс это химсекс, то есть ты наркоман это стигма. И то есть ты как будто в двойном таком да, узле да. находишься. К кому вообще с этим идти? Потому что я понимаю, что это непростой вопрос, потому что это и к наркологу не просто не пойдешь. У -у -у. Да, потому что это не наркозависимость в чистом виде. То есть, там есть определённые... На самом деле, это чисто обычное, да. да. А вот, ну я вот, я просто думал, что это какие-то специальные поведенческие механизмы еще включаются, это же не просто. Okay. Давай okay. так, это называется, знаешь, зерна от плевин, Ну,
2: отделяем Понятно, ага. что вопросы там а Все, что связано чисто с, там, с сексуальными практиками, с сексом Это немножко отдельная будет тема uh -huh. ну, В случае с человеком, это ему надо отдельно она над этим будет работать Но что касается непосредственно зависимости То здесь специалисты достаточно четко понятно, какие нужны Это там наркологи, клинические психологи Специалисты конкретного профиля то есть, если мы, например, говорим про Москву, у нас есть два места, куда человек может прийти. Это mm -hmm. либо наше анонимно-конфиденциальное отделение московской наркологии, mm -hmm. оно находится на существенном валу, дом 41. вот, а Либо это обратится к нам в фонд, и уже будем сопровождать. Почему? Потому что мы не берем на себя, как говорится, роль, специалистов, которые будут лечить, uh -huh. мы можем лишь сопроводить. Помочь с консультациями, помочь с какими-то там первичными интервенциями, а
0: дальше уже человек будет работать над собой. Ну, в общем, для всех слушателей подкаста Kinder Blender, фон шаги — это ваша красная кнопка, просто аварийный, спасательный из этого. Но я к тому, что если есть какая-то проблема, и не знаете, к кому обратиться, набирайте фон шаги, они все вам расскажут. Мне,
2: мне кажется, я сейчас только что придумал нам лоз... новый лозунг.
0: А... Это твой, точнее, украду. Да, пожалуйста пользуйтесь. <смех> Нет, ну правда, если вы не знаете, куда обратиться, кому пойти, с кем поговорить, ребята из Фонда Шаги всегда с открытыми объятиями, с кошками, с печеньем, с <смех> чаем всегда будут вас ждать у них. Еще, наверное, хотел спросить, насколько просто Людям, насколько участвую, часто, вы знаете, практику самостоятельного, наверное, выхода из состояния этой зависимости, то есть насколько можно, ну, опять же, все же говорят, что а, захочу, брошу, да? Насколько действительно правда, насколько можно заходить и бросить?
2: Единицы. Ну, вот за годы моей, так сказать, практики и работы и моего личного большого окружения, среди которого, помню, в какой-то момент не помню, рассказывал тебе или нет, когда наступил момент, и я понял, что большая часть моего старшего, так сказать, старого прошлого стала уже ВИЧ-позитивная, mm -hmm. и когда ты уже думаешь, у меня вообще от ВИЧ отрицательнее достались <laughs> То был даже какой-то период, когда я видел то же самое с большим количеством наркопотребления. И могу тебе сказать, что из всех у меня один-единственный там случай, когда человек действительно перестал потреблять, но он стал бухать. Ну, как бы класс. Сменил одно зависимое состояние на другое. Ну и то это связано с депрессивными там, эпизодами. У человека, в общем, короче говоря, не очень-то я уверен, что он долго продержится в таком состоянии. Скорее всего, либо свалится обратно в потребление, либо наконец-то дойдет уже до психотерапевта. Ну...
1: Наверное, чтобы с уверенностью говорить о том, кто бросил и смог бросить самостоятельно, надо смотреть в очень большом временном периоде.
2: Вот, только хотел сказать, это mm -hmm. слово «бросил» или это просто временная какая-то аккуратная
0: ремиссия? Да, я вот еще слышал, что не бывает бывших э, употребляющих, э, что постоянно, даже если они держатся, у них в голове всегда вот этот, есть какой-то такой ползуночек mm -hmm. того, что вот немножечко собьет, все заново вернется. Э, еще вопрос у меня такой, ну, немножко об этом поговорили, но просто ситуация самая для меня была... Неприятно, неприятное, так скажем, потому что это был достаточно близкий мой человек. И он очень сильно употреблял. Я в это не лез, потому что я такой, ну, а что я могу? Типа, я это не люблю, он это прекрасно знает. Он там в шуточку меня мог каждый раз предложить. Я такой, камон, блядь, сейчас пойдем драться из-за таких предложений. Но тем не менее. Употреблял очень сильно. Потом в какой-то момент он куда-то поехал. Я не в курсе, что это было. Может, какой-то... Я не знаю где-то его там почистили, что-то с ним сделали. Вот он вернулся, такой, все, теперь у меня все хорошо, я теперь с этой проблемой справился, я теперь употребляю только раз в неделю. Я такой, а то есть раньше это было типа чаще? То есть сейчас все хорошо, это когда раз в неделю? Я такой, окей, хорошо, без вопросов. Если ты считаешь, что это... Осуждаю, ну да. типа, если ты считаешь, что это шаг вперед, я тобой горжусь, ты молодец, раз в неделю, ах, как мало, вау, здорово, ты молодец. И потом случилось так, что он умер. И все друзья наши общие на его похоронах, все плакались и говорили, «Ох, боже мой, как же так получилось, как же мы не уследили». И я стою на них, смотрю, просто это люди, которые употребляли вместе с ним. И я прям злился, потому что я такой, типа, «Камон, в смысле вы не знаете, как это произошло? Вы были с ним в тот момент, когда это происходило. Вы видели, что происходит. Я не могу на это влиять, как мне кажется, потому что, я говорю, меня это очень сильно все пугает, я не езжу на эти вечеринки. Я не знаю, сколько, где и чего было, я не разбираюсь в этом». Я просто не могу сказать человеку «прекрати» или «прими лучше другое, что-то послабее». если я, я, То есть я не знаю, что я могу сделать. Вот в какой момент достаточно адекватно можно сделать интервенцию? В какой, или можно ли это вообще делать? В какой момент надо за уши человека отправить что-то делать, когда ты понимаешь, что все уйдет уже просто? К сожалению, нет такого момента про за уши. Абсолютно точно. И я скажу
2: тебе страшную вещь, за время меня этому тоже учили в консультировании, ты должен дать право человеку умереть. И да, это очень страшно звучит, но мы не можем спасти всех. Мы не можем помочь всем. И у меня лично есть реально, допустим, кладбище уже давным-давно. Причем среди них есть очень молодые люди, которые могли абсолютно спокойно так сказать, выжить реально, mm -hmm. ушедший из-за ВИЧ, например, в 24 года. Ну, потому что боялся человек начинать лечение. И так плохо был проконсультирован, что, ну, в общем, это привело к саркомии, к смерти очень скоропостижный. А с наркотиками все то же самое. Один в один. И таких историй, к сожалению, у меня тоже уже немало. Человек пока не дойдет до этого состояния, до дна, либо когда сам не попросит помощи, мы ничего не можем сделать. И вот твоя история, я тебя вот слышу, и слышу абсолютно искренне твою боль в этой ситуации, и особенно тот момент, когда ты понимаешь, что ты реально не можешь помочь. Вот что страшно, да. Это вот нам нужно научиться принимать. То есть это скорее про нашу уже боль. Mm -hmm.
0: Еще о ВИЧ немножко да, мы затронули. Мне кажется, вообще, в принципе, Дэв, наверное, уже говорил, что вопрос хим-секса очень, мне кажется, тесно идет с проблемой их предотвращения и профилактики ВИЧ, потому что да, максимально уязвимая группа людей получается для ВИЧ и небезопасный секс, и да, там другие... Ну, в общем, понятное дело, что максимально уязвимая группа людей в этом вопросе. Я еще слышал, что... Очень опасна, в принципе, практика химсекса для ВИЧ-положительных людей. Понятное дело, что можно прекратить принять да, препараты, потому что ты просто забыл и находился не в этом состоянии. Я еще слышал то, что они каким-то образом влияют... то Взаимодействие могут... препаратов. Да-да-да, то, что они могут типа, на нет сводить действия препаратов, которые ты принимаешь.
2: Это про... Взаимодействие группы препаратов. И такое может быть абсолютно спокойно. Mm -hmm. То есть если даже терапия подбирается фактически индивидуально, то можно представить, что человек начинает потреблять еще и психоактивное вещество. Ну и как оно взаимодействуют с этим самым препаратом. Есть, например, даже целые таблицы огромные, ну, то есть как бы расчеты. И опять, и они же не факт, что будут правильные. Ну, то есть как бы вроде как, типа, достаточное количество, чтобы все было окей, и типа, безопасно, а по факту индивидуальное восприятие и прочее, там, метаболизм организма сделали так, что препарат там уже не работает. Либо это взаимодействие привело к усилению психоактивного вещества. Такой тоже есть препарат, например, mm -hmm. в антиретровирусных, в списке антиретровирусных. В общем, это очень большой риск. Да. Любому человеку, кто принимает, в принципе, любые препараты э, с психоактивными веществами, взаимодействие,
0: очень рискованно. Я еще хочу на самом деле на подкасте быть максимально откровенным. Я не знал, когда-то я это рассказывал или нет. В каком-то интервью я это говорил по поводу того, что... Э... Ну, я же здесь всегда говорю, что я боюсь очень сильно наркотиков, и я сам это все не практикую. И мне никто никогда не верит, когда ну, я говорю, что вот, типа, я не употребляю. Все говорят, ну, ты же дракуин, ты работаешь по ночам еще постоянно. то Не мог ты вот ни разу не пробовать. Поэтому вдруг кто не слышал эту историю, я чистосердечная. Типа, один раз на какой-то вечеринке... Мы приехали на большую группу, но там не просто собрание людей было. Просто веселились, пели песни, пили очень много. Я в тот момент очень плохо расставался со своим предыдущим парнем, с которым были очень абьюзивные отношения и очень тяжело мы расставались. То есть боль просто максимальная. Я пошел, естественно, пить, напился до такого состояния, когда уже ничего не помнил. И в какой-то момент на вечеринке, ну, как всегда, появились вещества. И мы такие, ну давай, ну чего ты, ну давай, отомстим своему, твоему уже бывшему, чтоб сейчас ты такой весь приедешь домой. И я что-то на какой-то вечеринке попробовал. Я не знаю, что это было. Это был какой-то порошок. Я не в курсе, что это, какое это было действие. Во-первых, я себя ругаю за то, что, ну, о том, что я говорю. Как можно в себя да, Каким-то образом интегрировать вещи, которые ты не знаешь. Ну, то есть, вот валяющиеся на улице же вещи ты не пойдешь облизывать. А то есть тебе что-то дают, ты не знаешь, что это такое. Ну а что это? Ну, это толченая сода, или я там не знаю. Но ну, откуда ты знаешь? Красивый яд. Ну да, а почему нет? Ну, то есть, с таким же успехом. Я сутки после этого не спал. У меня худоном ходила челюсть. Я хотел пить просто все время, каждую секунду. Вы, наверное, можете определиться по симптомам, что это было. Я не в курсе. И потом я еще, наверное, два дня от этого отходил. Мне просто... Я лежал, и мне казалось, что меня раскаленными кнутами просто пронизывают все тело. Что я чувствую, как у меня кровь очень горячая. По мне течет, у меня была температура, я просто два дня после этого не мог с кровати встать. После этого я такой... Зачем вы это делаете, если после этого такие эффекты, а ничего хорошего я не получил? Ну, то есть, зачем? Ну, то есть, ну, палки ударьте себя по голове, я не знаю. но такая же боль будет. Вот, это был первый мой единственный случай, когда я что-то принял. И... Ну, к тому, что чтобы mm -hmm. мы искренне были с нашими слушателями, того, что я вот единственный первый, последний раз никогда в жизни больше никогда.
2: Ты знаешь, я еще скажу, что в первую очередь надо... Все-таки, знаешь, не про осуждение себя Потому что это не поможет Это про разобраться, почему так произошло Это про другое надо, ну, объективно Лучше покопаться, что называется, может быть, со
0: специалистом Да, но там далеко, знаешь, ходить не надо было Причина, следствие, вот, пожалуйста, я это сделал Вот, слава богу, что это было ужасно Я хотя бы себя ругаю за этот выбор Не так сильно такой Ты получил свой расплат
2: Но, в принципе, это же как бы... В принципе, наркотическая зависимость — это история про такой, знаешь, более медленный суицид. Угу. Ну, вот объективно говоря. Особенно, когда человек находится в длительном, сильном уже потреблении. И, ну, вы знаете, это как история, типа, ну, неужели никто не знает, что, типа, зависимость — это плохо? Все знают, что зависимость — это плохо. Никто не знает, что там от наркопотребления там будет плохо. Все знают. Ну, как с алкоголем, угу. понимаешь? Там, или то, что курить вредно. Ну, вот, как бы самый простой вопрос. Я просто столько лет сам курил, ну, 15 лет. И это уже вот, ну, мы же все это все знаем. Угу. Не надо нам это рассказывать. Тут мы вопрос... это делаем
1: до удовольствия.
2: Вот, абсолютно верно. А вопрос последствий от этих удовольствий, ну, то есть в том или ином виде, и там, если с никотином это последствия сильно долгоотложенные, допустим, там в целом, ну, то есть это отложенный эффект, то там с алкоголем, например, на утро тебе плохо, угу. там, с психоактивными веществами, это со временем тоже может произойти, тоже может быть отложенный эффект.
1: Но опять же, ты рассказал про свой опыт, ну, не поймал ты кайф, угу. а в другой раз поймаешь кайф. И э, какое-то время еще будешь его ловить, а потом, когда это перейдет в систему и сформируется зависимость, такие люди они уже не кайф ищут, его не будет, они употребляют, чтобы вообще встать с кровати утром. Просто привычное состояние. Они поймать. без да. этого не способны на какие-либо действия вообще. На это
2: очень простой есть пример, как объяснить вообще, знаешь такую природу эту всю историю. Это когда ты потребляешь определенные там стимуляторы, вещи в себя заставляешь свой организм, например, недельный уровень своих определенных гормонов выработать за очень короткий срок. Угу. Но ты их ниоткуда не возьмешь со стороны. И тело твоих ниоткуда не возьмет со стороны. И в течение потом длительного периода времени, например, эту неделю ты фактически с ямой находишься. Эта яма... Ну, с каждым разом может становиться все сильнее, особенно когда период потребления и время потребления увеличивается. То есть это вот классическая система попадания в зависимое состояние. И ты организм свой просто истощаешь. Ну, то есть, например, там не спать сутками. Три дня. Да господи, я вечером умираю после рабочего дня, хочу спать. Ну, то есть, а тут три дня. И ты представляешь, а твой организм-то, опять же, ниоткуда не возьмет эти силы просто так. <состоятельный> то есть это просто износ, объективный износ нашего куска мяса. Вот это отношение к своему телу, как к куску мяса. Спасибо
0: огромное. Я надеюсь, что это действительно будет кому-то полезно. Я надеюсь, что кто-то начнет задумываться об этом. Я говорю: единственное, на что я надеюсь, что сможет принести этот подкаст что хотя бы слушатели к этому более осознанно начали относиться. То есть, все поехали на вечеринку, что-то приняли, тебе не обязательно это делать. Тебе сказали, что будет классно, не нужно этому верить. У тебя своя голова на плечах, ты должен сам понимать, что ты делаешь со своей жизнью, не идти на поводу и просто как-то более безопасно к себе относиться, потому что, особенно если ты молодой, конечно, молодость все простит, но может и не простить, там, как, как куда влезешь. В общем, какой-то такой очень хочется, чтобы был эффект от этого. Обычно в конце подкаста я задаю короткие, веселые иногда вопросы. Сегодня а можно добавить? Да. да.
1: А, так как мы все-таки говорили про химический секс, а не угу. просто про наркотическую зависимость, то а, а, можно добавить, что а, все-таки приятнее заниматься сексом настоящим, чтобы эрекция была настоящая, а не... А, Препаратная. Не, 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 химическая. А, не химическая, да.
0: — Я, как вам уже говорил, я попросил в Инстаграме людей со мной поделиться какими-то историями, несмотря на то, что я проследил прям паттерн, три из них мне показались такими достаточно душесчипательными, но которые произвели на меня впечатление. Я думаю, мы сейчас на подкасте, я их вам зачитаю, вот. Если есть что будет как-то прокомментировать, я с удовольствием жду вас и в комментариях к подкасту, к этому выпуску, и вообще, я, как говорю, если вам нужно психологически поделиться какой-то историей, которую никто не знает, и которая у вас где-то вас съедает, гложет, скребет, и вам нужно кому-то это вылить, мой директ для вас всегда открыт, Пожалуйста, я всегда анонимно готов вас послушать. Опять же, если нужна какая-то вам помощь специалистов, ее вам предоставить я, понятное дело, очевидно, не смогу, но вот, пожалуйста, есть ребята, которые, к которым можно будет обратиться, и они обязательно вас направят ко всем специалистам, которые только вам будут нужны. К историям. Такой клуб чтения души историй у нас сегодня. «Хотел рассказать историю, случившуюся со мной в злополучном 2020 году. В общем, у меня начались проблемы в семье, с друзьями и в отношениях. Полный шварк. Я уже тогда, знавший действия пока что только одного наркотика, как угодно его назовем, я вот тогда нашел пару, с которой мы начали вместе отжигать и тусить, и это все продолжалось довольно продолжительное время». А тут пишет мне знакомый и предлагает приехать к нему затусить в отель. Ну, короче, я собрал вещи, уехал, не сказав никому, куда и на сколько. В общем, я провел в отеле два с половиной дня, употребляли два вещества. А тут мне пишет моя пара, с которой я зажигал, и зовет на группу. И вот тут начинается трэш. Во-первых, пришлось обмануть этого пацана, к которому я поехал. Я обманул его на деньги. Потом выгнал его из хаты. Потом меня начали так сказать, выводить из состояния перекрытия. Вроде бы вывели, но тут приезжает какой-то мутный чел, предлагает выпить сок с еще одним веществом. Ну, слово за слово. Вот уже, конечно, просто трэш. Ой. короче, как казалось, меня накачали еще и жидким веществом, и весь этот коктейль дал реакцию. Я просто выключился в состоянии «привет пока, это мои последние часы жизни». Когда меня откачали, пара та потихоньку свалила, забрала все мои вещи и уехала. Я попросил, чтобы мне вызвали такси хотя бы до дома, до, до этой пары, и я забрал бы свои вещи, но никто не открыл, и послали меня. И вот я стою в одних шортах, майке с паспортом, тройкой, и все в районе станции Кузьминок, и думаю, как доехать в этом состоянии домой, Понимаю, что в метро патрули ментов, особенно фиолетовые ветки. Но слава богу меня пронесло, и я умудрился доехать домой живой. Вот какие-то такие истории. Вот понимаешь, я их слушаю и не понимаю, как, как тебе после этого может захотеться еще раз в это окунуться.
1: Это история про перекладывание ответственности. Меня накачали. Угу. Все. я упала. Я шел, подул ветер, упало дерево, я сломал ногу. Угу.
0: Еще есть одна история. Первая история э, была от незнакомого человека, вторая история от человека, с которым мы знакомы, но я совершенно не знал, что у него это происходит в жизни, и я прям даже по-другому начал смотреть на его отношения, в которых я знал, но не знал, что там такое происходит. Это был самый мерзкий отпуск в моей жизни. Мы решили поехать на море. Ну, как мы. Он предложил поехать на море к его друзьям. Поначалу я обрадовался все-таки лето и море. По приезду мы приезжаем в прекрасный дом с видом на море. Все как в красивых романтических фильмах. Поначалу его друзьями мне показались очень даже хорошими, приличными людьми. Буквально дня с ними были прям ах. Море, солнце, свежий воздух, интересные прогулки. К вечеру третьего дня все начало превращаться в настоящий хоррор. Эти его друзья пригласили еще каких-то людей, и, в общем, в доме оказалось человек 15. Все превратилось в громкую тусовку с музыкой, алкоголем, танцами и, конечно же, с подносом, на котором была целая гора вещества. Его реальным была там целая гора, я не знаю, сколько его там было, но вид этого черного подноса я помню до сих пор. Все шло как в целом, как обычная тусовка, дорожка за дорожкой, потом еще одна дорожка, в которой в тот момент ко мне подходил парень, которого я даже не знал, и говорит «Не хочешь э, еще одного другого вещества фигакнуть для расслабления. Это тогда не знал совершенно, что это такое, и, конечно же, выпил его. Потом еще через какое-то время, потом еще в итоге я начал отключаться. Закончилось это тем, что я начал приходить в себя, когда меня внимание здесь матом за мной занимаются сексом пять человек. Без моей воли. Мять, мать его, пять человек. В состоянии этого всего я даже и слова сказать не мог. И самое веселое, что среди этих людей не было моего парня. Он просто поехал тусить в клуб еще с парочкой человек. И, в общем, не знаю, сколько все это продолжалось. Когда все кончилось, приехал мой парень, и он такой «Тебе же понравилось?» И все в этом духе. Я старался максимально все это забыть, но как-то не выходит. Я постарался отпустить все эти грязные моменты этой ночи, но думаю, что она все равно выглядит как что-то нереальное, как какое-то страшное кино». Такая еще история.
1: Ну, я вот могу только повторить то, что я говорила после первой истории. Угу. Ну, насильно, правда, никто не колет другому человеку, не в нос не кладет и, и в рот ни, не заливает. Это, Это все-таки делает человек сам. Угу. Даже если мы предложили 10 раз, последнее слово за человеком
2: остается. И во-вторых, еще, знаешь, особенно учитывая, что ты находишься в компании незнакомых людей, такой толпы, ты знаешь, у меня прям, вот ты сейчас рассказываешь, у меня прям такая, э, в, в такой флешбек в молодость, 18 лет, тогда нас напаивать пытались, знаешь, что, mm -hmm. что называется. Я просто помню такую одну большую вечеринку, мы приехали с э, двумя моими друзьями на какую-то квартиру, огромная квартира, такого типа пафосного чувака, все так прикольно, все так бухает, бухает. И в какой-то момент я понимаю, что я нахожусь на балконе, один, их трое, три чувака взрослых, которые по факту я понимаю, что меня э, пытаются напоить и как бы явно, ну, не с целью просто поболтать, mm -hmm. вот, и я прекрасно помню, что я это сделал, и как я хитро быстро свалил через, там, знаете, или, ну, в туалет, а оттуда, ну, смылся, выяснилось, что мои друзья тоже просто смылись, ну, я думаю, я их убью потом, ну, как бы, вряд ли это назовешь друзьями, mm -hmm. а я к чему? В принципе, я был тогда уже сильно не трезвым человеком. Но даже тогда я сообразил, что дело пахнет перегаром, что называется. А, ни к вопросу, ни к осуждению, что там кто-то не сообразил да, ситуацию. Здесь вопрос в том, что всегда а, есть история о том, что ты все-таки, ну, хоть как-то отдаешь себе отчет, где ты находишься и с кем ты находишься. Тем более, если вот эта история, когда парень просто уехал на утро тебе говорит, ну, тебе же понравилось, ну, как бы
0: камон, это не про отношения, это какое то просто даже не про абьюз. Да, это вопрос в том, что вот от этот человека получил три истории про его взаимоотношения с парнем, и он говорит, что в принципе там, понимаешь, было и физическое насилие, и что происходил секс под веществами, когда под этими веществами был только его парень, и что им пользовались просто как вещью, просто как, знаешь, таким ну, устройством для дрочки, я не знаю, как это по-другому сказать. То есть во время полового акта его могли просто избить, и там вообще было, а он пытался просто заснуть во время этого всего, чтобы просто ничего не чувствовать. Я просто это думаю, а вот зачем действительно находиться в таких отношениях? Вот опять, Татьяна, ты говорила, ну, что... Это а... Да, то есть это... твой партнер mm -hmm. пытается это сделать, если ты понимаешь, что тебе это не подходит... Не нужно ждать, нужно уйти.
1: Да, если есть ресурсы, если есть критика, если есть на что опереться и как выйти. А если человек, ну, он не подсобрал себя еще, чтобы взять и вот так разорвать отношения. Ну, другой случай, когда это, ну, совсем вопиющие, да, вот такие вещи, когда есть изнасилование, избиение. Здесь, мне кажется, уже как-то можно в себя и сделать ноги, но тем не менее, если он уже дошел до такой стадии, значит что-то с ним где-то он поломался, и ему действительно сложно из этого выйти, даже при всех таких очень страшных вещах. Слава богу, с ним эти творятся. отношения
0: закончились. Слава богу, сейчас все хорошо. у Этого человека я ему очень горжусь, что он закончил эти отношения. Но теперь один вид этого человека у него прям триггер вызывает, но ну, естественно. Ты знаешь, это про это про у меня
2: прям в голове понимаешь, что нужно очень большое просвещение в нашей сфере, в, наше, э, в нашей теме об абьюзах и об абсолютно созависимых отношениях. У меня есть подкаст о насилии. Нет, имею в виду, что... В, я слышал его, кстати. Я имею в виду, что большую профилактическую прям работу надо сделать о том, что любое насилие — это ненормально в принципе. Ну, как бы, я вот просто слушаю, это ужас. Все-таки
1: это, мне кажется, не про прослойку, вот, про которую ты говоришь. Это вообще ну, людям да. стоит знать про абьюзивные отношения, как в них попадают, ну, да, да. что там происходит и как из них выходить. Это все-таки, мне кажется, про многих людей.
2: Но в нашей теме, как видишь, еще и с химсексом, и с зависимыми состояниями и прочим. Вот, это, наверное, я хотела просто.
1: добавить такой момент, что человек, когда ну, хотя бы край мозга понимает, что как-то его используют, и что то происходит не так, он должен защищаться, он должен себя защищать от простого психологического приема до кулака. Да. Угу. И тогда он будет выходить и, не, и не, а, не, входить в, ну, вот, не попадать в настолько критические ситуации. Не засыпать и пытаться забыть и забыться, а драться за себя, защищать себя.
0: Ты говорил, чак, это еще, еще история есть. Я уже закататься начинаю, потому что <смех> это все так. Я читать не могу это серьезно. Я прям не могу это читать. Я начинаю это читать, я как будто подключаюсь к этому всему, и у меня просто паника начинается. Я серьезно говорю, я не понимаю, как можно. Еще знаешь, когда это повторяется очень часто, как ты можешь себя через такое проводить? Ну, то есть тебе один раз так не понравилось, не понравилось. Типа это было... Короче, у тебя была история какая-то же
1: Можно, я еще добавлю, да. вот, кстати, про то, как люди по-разному к этому относятся, Тебя этот регер и вызывает какую-то панику. А люди, которые, например, находятся в таких... Часто используют химический секс, среди них есть такое мнение, что вот эта квинтенсенция этих мужчин... То, что они делают, да, в измененном состоянии, но, тем не менее, вот эта группа мужчин, которые занимаются сексом, это, это такая большая-большая настоящая любовь.
2: Угу. Про обман такой. М -м -м. Да. Социообман. Я просто хотел сказать как раз про историю, это про 18-летнего и вот а, того, которого хорошо. вынесли голым. человека, который тогда... остался за бортом. Сделали тогда. А, да. а я просто как раз хотел добавить, это вот настолько отзывается тема про то, насколько деформированно воспринимаются у нас, в принципе, эти отношения и секс, и понятие нормы секса у нас в сообществе все больше уходит на какой-то задний план, все больше всяких этих экспериментов и просто издевательств над собой, угу.
0: в первую очередь, что стремно прям становится, да. В общем, еще подытоживая, у меня уже теперь большая коллекция доверенных мне историй, все, понятное дело, максимально анонимно, просто важны сами истории ситуации, которые можно со стороны на них посмотреть и попытаться в них самому не попадать. Вопрос был у меня, что мне с ними теперь делать, потому что я вот зачитал только две, и я думаю, больше, наверное, не надо еще со своими историями, но потому что достаточно. Вот. У вас будет какое-то большое исследование... Да, в фонде. Я поэтому всем этим ребятам, которые со мной поделились этими историями, продублирую информацию, если они захотят также, я понимаю, да, на анонимных же основах Абсолютно анонимно. поделиться историями своей жизни, которые могут помочь вам с исследованиями. Я с удовольствием, ну, опять же, с их позволения, естественно, перенаправлю эту историю вам, или они сами к вам обратятся и все это напишут. Поэтому эти истории будут очень полезны, будут иметь практическое применение.
2: Нам скорее даже не история, нам скорее, чтобы они просто, если эти люди
0: хотят, пришли. Как раз на прием к нашему прекрасному сексологу Татьяне. Спасибо. Опять же, очень надеюсь, что этот подкаст был полезен. Если вам есть что обсудить, задать вопросы, поспорить с нами, вдруг вы с чем-то не согласны, для этого будет специально комментарий к посту, к этому выпуску, как всегда, в соцсети, которую теперь невозможно достать без VPN. В общем, задавайте ваши вопросы, пишите ваши комментарии. С вами сегодня были замечательные ребята из наших друзей фонда Шаги, Татьяна и Кирилл. Спасибо огромное, что были сегодня со мной. Спасибо. А, и в микрофон сегодня разговаривал Ники Джем, Илья Миров. Давайте будем рядом, давайте будем самими собой. Всех поцеловала, обняла. Чмав.